1: A Historiantes, está entrando no ar mais um episódio do seu humilde programete, A Trincheira Final contra o Império da Ignorância, o Sumo do Chique-Chique de Conhecimento. É o podcast do historiante da Beira do São Francisco para o Mundo. Estou aqui acompanhado do senhor Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal,
1: beleza? A senhora Lídia Verônica. Oi, oi. E. A alguns, muitos quilômetros de distância daqui, no sul de Minas Gerais, está falando o seu Felipe Bonsanto. Olá, Felipe. Olá, galera. Boa noite.
0: Prazerzão estar aqui. Nervoso para participar dessa mesa, mas vamos
1: que vamos. Felipe, Felipe está chegando hoje, caros ouvintes, é a primeira vez que ele tá participando. Felipe agora vai compor a nossa mesa. É, em alguns programas vocês vão ouvir o tostão da voz do senhor Felipe. Felipe, fala pra gente quem é você na fila do pão.
0: Na fila do pão, eu sou aquele cara contra esse governo desgramado que tá aí. Sou a pessoa que tá tentando sobreviver para conseguir o pão e tentar. Lutar por um país melhor através da educação Não era pra rimar não, mas acabou rimando
2: <risos> <risos> Olha que eu um não treinei aí, isso,
0: eu não treinei isso em casa, mas é basicamente isso, anti-bolsonarista totalmente, trabalho com educação, acredito muito no poder da educação e da transformação através dela e estamos aí tentando aprender um pouco mais, sempre buscando algo novo e buscando desafios e tô aí na mesa agora para poder tentar contribuir com alguma coisa para a galera do historiante. Pois
1: é, o historiante marcando a sua tradição de ser uma bancada extremamente diversificada e promover a interdisciplinaridade, né? Felipe, você tá, é formado em qual área?
0: Eu sou formado em administração mas sou tem especialidade na área de educação e gestão educacional e docência, bem focado para a área de educação à
1: distância Perfeito, então mais um querido amigo que acompanha agora a mesa seja muito bem-vindo e já chega hoje num tema que é extremamente importante fundamental para todos nós porque ele está ligado diretamente com a geladeira com o fogão, com o estômago dos brasileiros, que é a insegurança alimentar e a fome no Brasil esse, esse é um tema que a gente já queria trocar uma ideia, o Kleber inclusive mencionou um dia desse aí no nosso grupo de, não é o grupo secreto não é o grupo do, 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 dos membros do historiante, de que ele estava afim de falar sobre esse assunto e realmente é algo que nós não podemos esquecer nós não podemos deixar de lado porque é fundamental para a sobrevivência minha, sua você que está nos ouvindo e principalmente aí da, do nosso futuro enquanto nação então hoje a gente vai falar sobre esse assunto vamos tentar refletir, vamos tentar analisar com o máximo de referências possível. Possíveis esse tema, mas antes, obviamente, vamos para os nossos recadinhos. <risos> Lídia Verônica Nunes Pereira Magalhães <risos> Acertei seu nome?
3: Acertou, amor
1: Olha só, veja só, a gente produz o historiante, esse podcast, desde quando, você lembra?
3: 2018 2000,
1: Julho de 2018 sai o primeiro episódio, você né? lembra o primeiro episódio, qual o tema? Não Fake news nas eleições, de Verdade, verdade, verdade é, sentimos a só.
3: necessidade de falar sobre
1: Justamente, de lá pra cá tudo desandou, né?
3: É. E nós não paramos.
1: Justamente. Vê só, a gente produz esse conteúdo aqui maravilhoso, que custa quanto?
3: Custa nada.
1: Não custa nada, né?
3: Absolutamente. Pois é, a
1: gente produz esse conteúdo aqui com o coração na mão, com alegria, com felicidade. Mas claro, quem ouve a gente pode nos ajudar, correto?
3: Olha, a partir de 4 reais mensais a pessoa já daquela aquela ajuda, aquela força, e em troca ela, ela não sai perdendo, né? Ela entra ali num grupo especial, né? O pessoal VIP do historiante, os nossos queridos apoiadores que mensalmente recebem conteúdo exclusivo e sorteios de livros de editoras parceiras.
1: Perfeito. E aí, pra apoiar, vai aonde?
3: Bom, pra Apoiar o nosso projeto, você acessa o apoia.se barra historiante e você vai lá e escolhe a melhor forma de apoiar o nosso projeto. Você pode começar com R$4,00 e já fazer parte do nosso grupo secreto e fica à vontade para ajudar da forma como você puder e você sentir vontade. Nós aceitamos o seu apoio e esperamos poder retribuir né, com este conteúdo só para você, apoiador querido e futuro apoiador também.
1: Justamente. Vamos mandar um beijo para eles, então? Eu vou
3: mandar... Um beijo especial aqui para Aila Alves Chantê, nome é chique, apoiadora chique. Vou mandar um beijão aí para o Charles Guilherme Rodrigues. Mandar um beijo para a Pereira Lavor, que eu sei quem é minha tia. Um beijo, tia. <risos> obrigado por apoiar nosso projeto. E um beijo aí para o novo apoiador Marconi Lopes. Seja bem-vindo. Espero que você se sinta à vontade em casa. E muito obrigada pelo seu apoio. Ah não, hoje eu vou mandar um beijinho especial, tá?
4: Mande.
3: Vou mandar um beijo pra Kaline. Cara, oh, a gente sentiu sua falta, viu? só, tá de
4: volta,
1: Você né? Você está de
3: volta aí no nosso grupo secreto, nossa apoiadora antiga. e Então, bem-vinda novamente. Um das, ela foi
1: uma das primeiras sorteadas de livro aqui, viu? Ela ganhou um livro. Olha alto.
3: só. Então, Kaline, suede, Santos, Trindade, por favor. E seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo, pelo retorno. É isso aí, as portas estão abertas.
1: É isso aí Quem não é apoiador também é muito bem-vindo aqui E ajuda de várias formas Por exemplo, compartilhando esse episódio Então aproveita agora que está nos ouvindo Clica aí no botãozinho de compartilhar Do seu agregador preferido E manda para os seus amiguinhos e suas amiguinhas Para, enfim, disseminar a palavra do historiante Para outras pessoas E aproveite também Para responder a nossa pesquisa de opinião Né, seu
2: Kleber? Isso mesmo, pessoal É uma forma também de ajudar o historiante Porque para nós conseguimos fazer estes programas Aqui nessa mesa redonda historiante A gente precisa saber quais são os gostos De vocês E é uma pesquisa de opinião super rápida De responder, eu acho que é mais rápida Até que o discurso de Bolsonaro na ONU né? Que ali é praticamente um Twitter Ele lê uns 4, 5 Twitter Umas fake news e tchau Mas a nossa pesquisa de opinião Não tem fake news, viu gente É pra saber quais são os gostos de vocês Pra gente conseguir fazer o um material Mais próximo Do que vocês possam digamos agraciar, gostar e se entusiasmar e compartilhar, curtir e mandar naquele grupo de zap zap de bolsonarista para ficar todo mundo feliz e a gente ser é xingado mesmo que ainda está acostumado com o bolsonarista xingando a gente é normal né agora Kleber eu estou
1: recebendo aqui uma informação no ponto a produção aqui na tá mandando aqui uma informação que tem um negócio aí chamado Historiante Play rodando, é sério isso? Você tá sabendo de alguma coisa? Isso
2: mesmo, você que acompanha o Historiante, sabe que nós temos também a TV Historiante, o nosso canal no YouTube, com muito material, bem interessante e você pode ser também um membro da TV Historiante e acessar a Historiante Play e isso a partir, olha gente, olha o valor olha o valor, meu Deus do céu, o gerente tá, tá doido, o gerente tá, tá enlouqueceu, a partir de 14 ,99, gente. A partir desse valor você vai ter acesso aos cursos que vão estar disponíveis lá na Historiante Play. Você não vai precisar baixar um milhão de aplicativos para acompanhar esses cursos, pois eles vão estar postados e você vai assistir a hora que quiser, no momento assim que você puder assistir e ter mais conteúdos. E já temos dois cursos lá, que acho que são os nossos cursos mais comprados, que é o curso sobre civilizações hidráulicas, Mesopotâmia e Egito, e também sobre a ditadura militar no Brasil. Esse da ditadura militar também é bem interessante, principalmente para quem vai fazer concursos que vai ter alguns concursos aí que sempre caem algumas coisas sobre a história do Brasil. E aí, ó, um material interessante para vocês estudarem. E isso a partir apenas, olha, olha o valor, apenas 14,99. O gerente enlouqueceu.
1: Pois é, aproveite. O link tá na descrição desse episódio. Se inscreva no historiante play todos os cursos com certificado. E tem, vai ter muita novidade lá também, tá? Aguarde, porque vai valer a pena. E vamos para o nosso editorial. Tem uma memória, lá dos meus 13 anos de idade, que ainda é viva em minha mente. Como era costume na casa de minha avó, todas as noites, eu e o meu tio Irineu assistíamos ao Jornal Nacional. Acreditem, não era o que eu queria, mas a única TV da casa não permitia que o meu eu adolescente mudasse para outro canal com uma programação mais atraente. Entre uma notícia e outra, Fátima Bernardes iniciou uma matéria que tratava dos efeitos da fome no Brasil. Os dados já eram chocantes. 36 milhões de pessoas em total desalento, sem saber quando iriam comer, crianças que morriam ainda bebês. Mas o que mais fica latente quando recordo disso é a figura de uma senhora que, ao longo da reportagem, segurava-se nas paredes por não conseguir ficar em pé de tanta fome. Segundo a matéria, ela se alimentava de bofe de bode para sobreviver. Eu nasci e cresci em Uauá, uma pequena cidade do norte da Bahia, conhecida aqui na região como Terra do Bode. Tanto pela criação do animal quanto pela apreciação da carne na culinária local. O bofe, que nada mais é que o intestino do bode, é o bucho do animal, é uma iguaria, inclusive muito apreciada. Mas em diversos momentos, principalmente na escassez de comida, o BOF se torna a única proteína possível. Duas décadas depois, o fantasma da fome continua pairando sobre nossas cabeças. Conforme dados do grupo de pesquisa Alimento para a Justiça, Poder Político e Desigualdades Alimentares na Bioeconomia, com sede na Freie Universität Berlin, na Alemanha, 125,6 milhões de brasileiros sofreram com insegurança alimentar durante a pandemia. O número equivale a 59,3% da população população no país e se baseia em pesquisa realizada entre agosto e dezembro de 2020. Há dados que mostram, porém, que o problema é anterior à pandemia. Em 2017 e 2018, foi registrado o maior índice de insegurança alimentar no país desde que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que ficou sem verba para fazer pesquisa por causa do Bolsonaro, começou a fazer levantamento em 2004. Ao todo, 84,9 milhões de brasileiros moravam em domicílios com algum grau de insegurança alimentar mais de um terço da população segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018 Análise da Segurança Alimentar no Brasil O índice aumentou 40,7% em relação ao dado anterior que é lá de 2013. O alastramento da fome no Brasil foi potencializado na pandemia mas os motivos vão além dela. Isso também é reflexo do fim ou esvaziamento de programas voltados para estimular a agricultura familiar e combater a fome além da defasagem na cobertura e nos valores do Bolsa Família. O emergencial foi providencial para muitas famílias, mas sendo um projeto efêmero, deixou a míngua novamente essas pessoas. Eu tô aqui com a Natália Martins. Oi, Natália, tudo bom?
4: Oi, Pablo, tudo bem? Olá, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, para quem estiver ouvindo. <risos>
1: pois é, Natália, eh, se apresente para a nossa audiência, quem é você na fila do SUS?
4: Então, eu sou na fila do SUS, né, do pão... <risos> Eu sou nutricionista, me formei na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul em 2019. Depois disso, eu fiz uma especialização em saúde pública. E atualmente estou fazendo mestrado né, na Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre, pelo sotaque vocês viram que eu sou aqui do Sul.
1: Perfeito, seja bem vindo ao historiante.
4: Ah, muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar tá falando desse assunto urgente, né, desse assunto emergente que a gente está vivendo.
1: Sem dúvida. Bom, vamos para a primeira pergunta. É, como é que a gente poderia definir insegurança alimentar para os nossos ouvintes, e quais são os seus reflexos na sociedade?
4: Bom, então, né? Pra, iniciando, assim, eu gosto sempre de iniciar, falar desse assunto mostrando que, bom, a alimentação ela é um direito. Né? Ela está na Constituição recente, né? até ela é fresquinha, desde 2010, né? se colocou a alimentação como um direito constitucional, um direito social, né? um direito humano, ou seja, aquele que a gente, logo que nasce, a gente já adquire. E como direito, então deveria ser garantido pelo Estado, né? pelos nossos governos, enfim, eles deveriam eles deveriam dar as condições para a gente exercer esse direito. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Então, eu gosto muito de trazer essa questão de insegurança alimentar de forma contrária. Eu gosto de trazer o, o conceito de segurança alimentar e aí a gente vai se questionando juntos, tá? Então, tem uma lei que é a lei 11.346, né? De 2006 que é a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional. E lá no artigo 3 ela traz esse conceito. Só que eu não vou ler aqui esse conceito, né, de uma forma assim, uh, reta, sem discutir. Eu gostaria de ler esse conceito, mas trazendo os questionamentos para a gente ir pensando junto, né? Então eu vou parando o conceito pra gente refletir só. Bom, a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos. Vamos parar aí. Acesso regular e permanente a alimentos. Bom, será que a gente aqui, né? Se a gente se perguntar. A gente tem acesso regular e permanente a alimentos? Eu posso dizer que eu, Natália, na minha bolha, tenho acesso regular e permanente a alimentos. Eu como todos os dias, em todas as refeições, eu tenho que comer. Então, sim, né? Check. <risos> e aí... No depois vem acesso regular permanente a alimentos de qualidade. Hum, deixa eu pensar agora, né? Complicou um pouquinho. Eu, Natália, eu, né, ouvinte, eu, Pablo, que tá ouvindo, tenho acesso a alimentos de qualidade? Ou seja, aqueles alimentos nutritivos que têm qualidade nutricional que nos alimenta, que nos nutre, pensando na questão de fisiológica, né? Olha, eu também, Natália, na minha bolha, consigo ter acesso a alimentos de qualidade. Eu tenho acesso a vegetais, a arroz, a feijão... Eu tenho acesso a pão... Eu tenho acesso a frutas... Então sim, eu teria... Continuando mais um pouquinho... Em quantidade suficiente... Será que temos a, o acesso regular, permanente... A alimentos de qualidade em quantidade suficiente? Eu, Natália, de novo, trazendo né, para mim... Se eu tenho fome, eu como... E é isso... Eu tenho... Eu consigo ter... Continuando mais um pouquinho sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, né? O que seriam essas outras necessidades essenciais? Eu consigo comer bem todos os dias, comer alimentos de qualidade, e ainda assim pagar a conta da luz, pagar a conta da água, pagar a internet, pagar o aluguel, pagar vestuário, pagar produtos de higiene, pagar uma plataforma digital para um momento de lazer, porque lazer é um direito, né? É um direito social. Novamente... Eu dentro da minha bolha tenho, eu consigo me alimentar bem todos os dias em quantidade suficiente, alimentos de qualidade, sem comprometer todos esses outros direitos, né? E aí continuando no, no trechinho final, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, né? Que muito aquele guia alimentar brasileiro para a população nos traz e respeitar a diversidade cultural, ambiental, econômica. Né, e que tudo isso seja sustentável. Então, eu poderia dizer que na minha casa, na minha família, na minha mesa, o conceito de segurança alimentar é bem vivo. Por N motivos, né, eu consigo ter acesso a isso, pelo privilégio de eu estar aqui hoje dizendo para vocês que sim, eu consegui, eu consigo ter segurança alimentar e nutricional. Só que, Pablo e pessoal, mais da metade da população, em alguma dessas questões, há uma falha. Alguma das questões não consegue preencher, digamos assim. Então, mais da metade da população está em algum grau de insegurança alimentar. Existe a EBIA, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, onde faz algumas perguntas para ver se aquela pessoa, aquela família... Tal tá não em insegurança. E aí existe insegurança alimentar grave, moderada e leve. E mais da metade da população está em algum grau. E aí a insegurança alimentar grave, que é aquela pior de todas, né? Vai nos trazer a fome. E não a, fo a fome uh, uh, aquela mais física, né? Que a gente tá com fome e come. Mas aquela fome social também. Então, essa insegurança, tem até uma, uma, um, um episódio que eu indico muito, que é do Greg News, não sei se vocês conhecem, ou já, já sim, viram. Sim. Tem um episódio que é comida, e aí ele faz um trocadilho que, ah, insegurança alimentar, não é essa, uh, a dúvida do que, que tu vai comer amanhã. Será que eu como massa? Será que eu como arroz? Mas a dúvida é se tu vai ter o que comer amanhã. Né? Ele faz esse trocadilho que é verdade. E é isso. Então, essa insegurança ela vai além de não nutrir uh, a pessoa na questão fisiológica. Claro que isso é muito importante, né? Mas, não, mas impacta tanto na saúde física quanto na saúde mental. E a gente pensando agora no Setembro Amarelo, que é um mês da prevenção de suicídio. É importante dizer que ter comida na mesa, ter arroz, ter feijão no prato é prevenção de suicídio. E passar fome, viver em segurança alimentar, vai impactar no desenvolvimento social dessas famílias. Então, como... Passar, uh, eu passando fome, não ter o que comer no dia a dia, como que assim eu vou conseguir ter acesso aos outros direitos? Então, isso vai corroborar para a pessoa continuar, para a pessoa permanecer naquela situação de vulnerabilidade. E é muito grave isso.
1: Nessa brincadeira, a gente retornou ao mapa mundial da, da fome, da ONU, né? A gente tinha saído em 2014. Como é que você analisa né, a conjuntura social
4: desse fato? Bom, é, a gente tá retrocedendo, né? <risos> Todo dia a gente retrocede cada vez mais. Porque, assim, quando a gente saiu do mapa da fome, Obviamente, ainda existiam pessoas passando fome. Não pode, a gente não pode ignorar o fato de que existiam, talvez algumas pessoas pensem, ah, não tinha mais fome no Brasil. Não, ainda existia, né, uma grande parte de pessoas que passavam fome. Mas, comparado a, ao número atual, né, aumentou muito. Então a gente está retrocedendo muito. Naquela época. Os governos uh, que vinham, eles iam trabalhando muito nas políticas, na sociedade, as, na, eles trabalhavam muito a questão da agricultura familiar, trabalhavam muito as políticas de alimentação e nutrição. E combater a fome era uma pauta, estava na agenda política daquele, daquela gestão, coisa que não acontece nessa gestão né, porque, bom, é só pegar, Pablo, né, no primeiro dia, no primeiro dia de mandato da atual gestão, lá em 1 de janeiro de 19, né, o, o Conceia foi extinto, né, pra quem não sabe, o Conceia é o Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição, e esse conselho ele trabalhava junto na Presidência da República com questões relacionadas à nutrição, à alimentação, ao combate à fome. Então, no momento que no primeiro dia de mandato, esse órgão tão importante pro combate à fome, para outras questões é extinto, tu já percebe que a alimentação, não só o direito à alimentação, na verdade, os direitos sociais como um todo não estão na agenda política dessa gestão, mas a alimentação não estava. E aí, com isso, veio um, muita coisa acontecendo nesse cenário. Então, o, a gente teve o ataque ao Guia Alimentar Brasileiro. O nosso Guia Alimentar Brasileiro Convido vocês a conhecerem, né? É para a população brasileira, então é de fácil acesso, tá na internet, uma leitura boa, didática. Esse guia ele é referência internacional. Muitos países adoram o nosso guia, elogiam muito. E aí vem uh, as indústrias dos ultraprocessados atacar o nosso guia, pedir uma revisão do nosso guia. Por quê? Porque, obviamente, que o guia estava estava impactando no lucro dessas empresas obviamente, por isso que eles né, pediram uma revisão, porque muitos do capitalismo como é hoje, eles, eles lucram bem mais com a nossa doença do que a nossa saúde, então é muito importante, né, pensando agora que ano que vem, a eleição é uma chance de mudança do nosso cenário, e é importante que a gente leia o que que aquele Governo, o que, que aquela gestão fala sobre os direitos sociais de uma forma geral, mas pensando aqui na alimentação, né? A alimentação tá naquela agenda política? Quais projetos eles têm para combater a fome? Claro, não, não tô negando que a pandemia ela veio impactou toda na questão econômica: muita gente perdeu o emprego, aumentou o número de pessoas em situação de rua. Muitas coisas aconteceram, só que. A gestão, do jeito que foi lidado com esse problema, a gente consegue ver, né? Então, que, que... Bom, é muito grave, né, gente? Parece que a gente tá falando uma coisa triste, mas é algo que é real, né, Pavo? Não dá pra fugir, não dá pra fechar os olhos pra isso, né? Pra dar uma encerrada, assim, nesse assunto. Talvez trazer um pouco de esperança, não sei se é a palavra, mas eu sempre me pergunto e eu acho que todo mundo, eu acho que tu já deve ter se perguntado, Pablo, pro pessoal que tá ouvindo, perguntar não, mas quando alguém faz ah, se tu tivesse um poder, ou se tu tivesse um desejo, o que que tu faria? Muita gente já deve ter dito, ah, eu acabaria com a fome no mundo, só que, bom, não é algo simples, acabar com a fome, e até hoje eu me pergunto como se faz isso, mesmo lendo, mesmo indo a vários congressos, né, mas é, a gente tem modelos de políticas aí nas nossas, gest... nas nossas gestões, enfim, uh, que deram certo, né, como quando a gente saiu do mapa da fome, então, como eu falei novamente, ler os projetos de governo, pensar naqu naquele governador, naquele presidente, naquele prefeito, né, que trabalha o tema alimentação e nutrição, que o combate à fome seja uma pauta, né, eu friso muito isso porque é muito importante, não tem como falar em nutrição sem falar na questão uh, política, né, porque comer é um ato político, depois de tudo que a gente falou aqui, dá para perceber né, então isso é muito...
1: Comer, rir... E... Tudo... É. <risos>
4: Exatamente, tudo. Então, pensar nisso, né, uh, ler, se importar, ler o projeto, não votar por votar, mas votar em alguém que esteja interessado nos direitos sociais como um todo. Participar, então, também, a participação social é muito importante, então, a gente como sociedade, né, se mobilizar, participar de projetos sociais, ou se não conseguir doar, uh, compartilhar nas redes, né, enfim, tem todo esse movimento. Às vezes, seguir também os vereadores do teu município, para ver o que que eles estão fazendo, cobrar mudanças, enfim, é importante, enfim, é muitas coisas que dá pra gente ir fazendo assim, se mobilizando quanto sociedade, né, pra mudar esse cenário, trocar a chave desse cenário, né, e que um dia a gente acorde e a fome tenha sido só um cavaleiro lá do, do apocalipse, apocalipse. <risos> <risos> né.
1: Ok, Natália, diz pra gente onde é que os nossos ouvintes podem te encontrar?
4: Eu tô no Instagram... Né, pelo arroba Anutrida Social. Lá eu falo bastante sobre esses temas de fome, de insegurança alimentar, e agora eu estou com um projetinho de divulgar as nutricionistas que trabalham na, na área social, né que trabalham na saúde pública, enfim. Então, fiquem bem à vontade para ir lá, conversar, trocar, compartilhar, enfim.
1: Perfeito. É, Natália, muito obrigado pela sua participação, tá? O problema da fome no Brasil é histórico e estrutural, envolvendo fenômenos anteriores ao presente quadro da crise sanitária. O processo de construção da sociedade brasileira foi atravessado por diferentes formas de exploração e desigualdade que, entre outras implicações, agravaram os níveis da pobreza e tornaram a fome uma constante social. O direito humano à alimentação adequada tem, portanto, duas dimensões, a de estar livre da fome e a do acesso a uma alimentação adequada. Como garantir que todos os brasileiros tenham acesso a esse direito, quando temos um governo que trabalha para assassiná-los?
0: Eu acho que é começando a tirar esse desgoverno que a gente tem aí, esse universo paralelo que a gente tá vivendo aí nesses últimos dois anos e meio, mas enfim.
3: Bolsonaro caindo, a fome também cai, né?
0: Não, não cai, não vai, infelizmente ainda não vai cair, mas eu acho que é um passo aí que, que a gente... Não é só caindo também, né? Tem que colocar alguém que pense na população, mas brincadeiras à parte, eu acho que uma forma disso é a gente Começar a trabalhar agricultura local, agricultura familiar... Fortalecer pequenos, pequenos agricultores, economia local, projetos sociais... Uh, o Estado ele ser mais presente, ele incentivar, ele poder desenvolver, ele desenvolver na verdade, né? Mais programas sociais, não mais, né? Aperfeiçoar programas sociais e chegar numa estrutura aí que a gente consiga atender a uma sociedade e dar acesso para essa sociedade ter alimento, né? Tentar diminuir a desigualdade aí para poder para essa população poder acessar o alimento.
2: Eu acho que uma forma de garantir o direito da população à alimentação seria, primeiro, o um incentivo à agricultura familiar. A gente pode esquecer, viu, ouvinte do historiante que a gente estiver ouvindo aqui, você esqueça o agronegócio. O agronegócio quer vender commodity, quer plantar soja, quer plantar coisas para exportação. Eles não querem plantar nada para ficar no Brasil. A primeira coisa que a gente deixa bem clara é isso. Porque sempre as pesquisas que são publicadas é, indicam que quase a totalidade dos alimentos, ali fica girando sempre entre 80% e 85% dos alimentos consumidos na mesa do brasileiro, vem da agricultura familiar. Então, deveria primeiro haver um investimento alto na agricultura familiar. Mas não adianta somente aplicar a verba na agricultura familiar. Tem que também haver uma forma da população conseguir adquirir os alimentos. E uma das formas da população conseguir adquirir o alimento seria garantia ao emprego, ou seja, a redução dessas taxas avassaladoras de desemprego. E essas taxas de desemprego, além de serem altas, elas não incluem os desalentados, que são aquelas pessoas que já não procuram mais empregos, e também a grande maioria de pessoas que trabalham como autônomos. E a gente sabe que a grande maioria dos autônomos tem uma renda que acaba muitas vezes não sendo suficiente para conseguir comprar o necessário para o um mês. Já que vemos a inflação galopante novamente assolando a mesa dos brasileiros. Isso daí seriam formas de se garantir. A alimentação básica para o brasileiro Muitas pessoas ainda continuam com aquele discurso Acho que Pablo vai colocar aqui um bi Aquele discurso de safado De ficar dizendo Ah, a Bolsa Família é só para dar dinheiro para vagabundo A primeira coisa Quem diz que o Bolsa Família é dinheiro para dar a vagabundo A pessoa que diz isso é vagabundo A pessoa que diz isso é safado A pessoa que diz isso é pilantra que não estuda E que não vai atrás de ter conhecimento com relação a isso Mal intencionado. Mal intencionado. Porque uma pessoa que vai receber um auxílio que não chega nem a metade de um salário mínimo, ele vai usar isso para a sua alimentação. Aí alguém pode dizer, ah, mas tem alguém que pega o Bolsa Família e vai comprar celular, vai comprar roupa. O dinheiro é dela. Se ela vai comprar, por exemplo, uma bicicleta, muitas vezes ela vai comprar uma bicicleta para ir para um trabalho. Muitas vezes ela vai comprar uma roupa e essa roupa vai servir para entrevistar emprego. Porque vamos pensar também o seguinte, o emprego, o empregador, ele não vai querer que... Vai contratar uma pessoa que chegue mal vestida no seu trabalho. Essa é a realidade. Então se conhece. Quando vê alguém comprando alguma roupa Diferente, alguma roupa bonita Com o Bolsa Família, não vá criticar não Porque aquele dinheiro que chegou Na mão dela, muitas vezes aquela roupa Que ela comprou ali, vai servir para um entrevista De emprego, a pessoa juntou dinheiro No Bolsa Família para comprar um celular Pode ser o celular só para usar redes sociais Mas pode ser aquela rede social Que aquela pessoa vai vender uma, um Bolo, vai vender algo Vai usar como meio de trabalho Porque muitas pessoas apenas sabem Criticar, mas são aquelas mesmas pessoas pessoas que bota Você
3: fala que gira, né?
2: É, gira. Gira também a economia. Gira a
3: economia, né?
2: Gira a economia. É capital que está girando a economia. E muitas dessas pessoas que acabam criticando o Bolsa Família é aqueles que botam aquela venda nos olhos e esquecem de um presidente que botou sigilo no seu cartão corporativo para algumas dezenas de anos, porque sabemos que ele deve estar ali extravasando e não deve estar extravasando com coisa boa não.
3: Não, só de você ver ali os gastos de picanha com o exército brasileiro você tem uma noção de que aquilo lá que eu falei ah, perdão, eu falei no podcast secreto só os apoiadores vão ouvir. Brincadeira, mas eu trouxe aqui, né, pra essa discussão a questão do, do papel do governo, né? Que ele decide quem vai comer nesse governo, ele que decide quem vai comer ou não. Então, assim, quando a gente vê os gastos e as prioridades do governo... A gente tem cada vez mais certeza que a fome não é uma prioridade a ser combatida, né? Um problema a ser combatido nesse governo. Enfim, a, a, o brasileiro jamais vai ter autonomia alimentar quando o alimento não for, digamos assim, democrático, né? Não, a soberania, como o MST fala, né? Da soberania alimentar, que é justamente você poder escolher comer saudável ou não. A gente vive num momento em que a insegurança alimentar está justamente nessa questão do... Se vou comer ou se não vou comer. Enfim, é como aquela piadinha. Fala, rapaz. <risos> eu lembrei de uma piadinha muito antiga. Boba, gente. Nada a ver aqui. Um assunto super sério, né? Mas eu lembrei uh. daquela piadinha que era um, é um livro de piadas portuguesas, sabe? Uh. E aí, tá lá no voo, né? E aí, a moça pergunta, jantar? O que é que tem pra jantar? Ela, sim ou não? <risos> e, enfim... É basicamente isso, a gente tá vivendo esse momento, o que, é que tem para jantar, o que, é que tem para almoço, ou tem ou não tem, não tem o que escolher, então a discussão que a MST levanta sobre a soberania alimentar é justamente essa questão de poder se alimentar bem ou não, e no caso não existe democratização, a comida não é uma coisa democrática no país, então a gente jamais vai poder escolher se a gente come saudável ou não a gente tem que escolher se come ou não
0: a gente tá num país que tem uma insegurança alimentar gigante mas que foi o terceiro maior produtor de alimentos no mundo em 2020 estranho isso né?
1: pois é e interessante que você fale isso, porque é, tem um autor que... Eu descobri recentemente ele, eu não vou dizer que eu era leitor dele anteriormente, mas o descobri, que é o Jens Ziegler, ele foi professor de sociologia da Universidade de Genebra, de Sorbonne, ele foi integrante das Nações Unidas, ocupou diversos cargos, dentre eles, né, como relator especial para o direito à alimentação é, durante oito anos, né, além de ter sido membro do Comitê Consultivo sobre Direitos Humanos da ONU também durante vários anos. Ele inclusive é conhecido pela frase uma criança que morre de fome é uma criança assassinada. E por que, que ele fala isso? Porque segundo Ziegler, um dos pilares principais, e, foi, e é por isso que eu digo que foi bom que o Felipe tenha mencionado isso, é que a fome, ou a geopolítica da fome está baseada necessariamente na, no controle, né, um dos argumentos, no controle dos grandes grupos econômicos do setor agrícola. Então, é, as 200 maiores empresas que controlam cerca aí de um quarto da produção mundial com lucros astronômicos elas dominam não apenas a formação dos preços e o comércio de alimentos, mas os setores essenciais da agroindústria. Sementes, adubos, pesticidas, estocagem, transporte e por aí vai. Então é esse grupo que domina esse, esse, toda essa economia que organiza, gerencia e empreende essa geopolítica da fome então são várias empresas que a gente pode citar, a Monsanto Pioneer, Singenta Cargill, Bayer e por aí vai, então são, são esses grupos econômicos que, que, que organizam isso, aliado a um processo de liberalismo essa palavra tão gostosa que os amigos de Kleber utilizam né? os amigos entre aspas, o liberalismo econômico, muita gente diz falta liberalismo ao Brasil e aí o professor vai dizer o seguinte, né? o Ziegler vai vai dizer o seguinte, é no livro Destruição em Massa, Geopolítica da Fome. Ele vai apontar que esse discurso, ele é construído para causar certa, enfim, comodificação da sociedade para ela, fi ela ficar tranquila e acreditar que os efeitos da fome são efeitos naturais. O que é que, o que, é que esse discurso levanta? A ideia de que existe, não existe produção suficiente para todo mundo, não dá para produzir comida para todo mundo, sendo que, na verdade, esse discurso existe justamente para legitimar os grupos econômicos do agronegócio, para que eles continuem produzindo em larga escala e vendendo de acordo com, suas, com seus interesses econômicos. Para o professor, os, os estados mais pobres do, do, do hemisfério sul eles perderam a sua soberania dentro dessa perspectiva liberal. E a perda da sua soberania também foi a perda da sua capacidade produtiva alimentar. Quando isso acontece grupos nacionais do agronegócio se vendem para o capital externo e fazem aquilo que a gente conhece bastante, né? que é vender para fora e que se lasque quem está aqui dentro.
3: Ia falar sobre a tão polêmica questão da reforma agrária, né, que a reforma agrária, ela talvez né, pudesse mudar essa questão da soberania alimentar, né, como você está falando aí, que é um dos discursos do, do MST, né, essa questão da reforma agrária, porque o ter o chão ali para plantar, ele também ele vai proporcionar não só o bem-estar né, na questão de ter um teto uma casa, um, algo mas poder plantar o que comer né? e aí é que está essa questão da soberania alimentar e a reforma agrária que deveria ser urgente
0: né? só complementar rapidinho o que o Pablo falou, a questão do, dos grandes dos grandes conglomerados aí de mercado, alguma coisa assim. Na minha pesquisa, até para o episódio de hoje, tem uma discrepância muito grande. Quem domina esse mercado, os supermerca, supermercados, hipermer, hipermercados, as grandes redes, né? No Brasil são 93%. E contra os pequenos agricultores, né? Que movimentam a agricultura domiciliar, aquela agricultura pequena, são só 7%. Familiar, né? Familiar, isso. Obrigado. São apenas 7%, que é o que geraria emprego local... O, a qualidade do alimento seria muito maior, enfim, N outras coisas aí positivas para gente que queria eu
3: tô aqui batendo falam bastante do MST né porque eu li bastante coisa né sobre essa questão da, da segurança alimentar e movimentos e discussões sobre o MST e eu já vinha lendo né antes por conta do meu trabalho também enfim a o MST ele foi muito muito importante nesse momento da pandemia para os brasileiros né ele ele doou né cerca de 5 mil toneladas de alimentos durante a pandemia então isso é muito significativo quando a gente vê que as os grandes produtores, né, o agronegócio, ele tá voltado para a comercialização externa, né, ali aquela importação, perdão, exportação. Então assim, a gente vê que essa esse pequeno núcleo, né, que batalha aí para defender a agricultura familiar, na verdade, foram foram as pessoas que socorreram os seus compatriotas, né? Enfim, a hipocrisia, né, <risos> dos patriotas. <risos>
1: Eu queria lançar uma pergunta para vocês para gente dar mais uma girada aqui antes da gente ir para interação com os ouvintes, que é o seguinte. A gente apontou aqui o agronegócio, mas quais fatores vocês identificam que sejam responsáveis pelo retorno dessa insegurança alimentar ou pela ampliação da insegurança alimentar na sociedade brasileira nesse momento aqui do, do com o advento do governo do, do Besta Fera?
2: Bem, eu acho que com essa questão de, de fatores que podem ser identificados para a volta da fome mesmo ao Brasil, a gente pode identificar questões econômicas. A economia no Brasil, antes mesmo da pandemia, já vinha se fragilizando, já vinha mal das pernas, desde o golpe contra Dilma Rousseff. A economia ela já vinha degringolando. Porque lembrando que o golpe não só foi quando o Temer botou a faixa presidencial, não. O golpe foi bem antes, quando a presidenta ela tentava fazer reformas para tentar impulsionar a economia e aquele Eduardo Cunha ficava só maconumando com ali com o Centrão para impedir as reformas para literalmente quebrar o país para levantar a população contra presidente e depois eles colocarem que eles quisessem no poder, no caso o vampirão mas aí eu acho que nem eles imaginavam que seria um desastre tão grande eu acho que eles imaginavam que poderiam colocar outro, reimpulsionar a economia e surgirem como heróis além da questão do golpe, além da questão da fragilidade econômica que existe no Brasil, a gente vê também essa questão da fome tendo reflexo também com o próprio digamos com a como dos distribuidores, como também de muitas redes de supermercados, que muita gente acaba se aproveitando dessa fragilidade da população para explorar essa realidade. Um dos exemplos que eu posso até comentar, que eu vejo, faço, eu faço compras no supermercado, tudo. E eu percebi que, por exemplo, a gente vê o óleo de soja. Óleo de soja, ele continua com preço bem elevado, bem alto. Ali você compra é, um vasilhame de 900 ml por quase 10 reais. Mas antes disso, eu lembro bem que os supermercados, eles vendiam, e vendiam bastante é, óleo comestível feito de algodão, semente de algodão. Eu comprava até ele porque eu achava ele melhor para fazer determinados pratos, para fritura de determinados alimentos, eu comprava ele.
3: Verdade, minha mãe também.
2: E o que aconteceu? Lídia percebeu?
3: Não, não, não percebi. Mas se você falou, é realmente, não vejo mais. Sumiu? É algo bem raro.
2: Você sumiu. Você só encontra o óleo de soja caro e os outros, óleo de é, semente girassol esses outros que sempre teve um preço mais elevado. Mas esse óleo, que ele tinha até um preço muitas vezes mais baixo que o de soja, ele sumiu da prateleira. Você não vê. Por que será? É de se pensar. Uma outra coisa até que eu até coloquei com relação... Nas pesquisas que vai fazendo com relação à segurança alimentar. A gente vê também como o brasileiro ela acaba se alimentando mal devido a essa necessidade. Por exemplo, o um brasileiro ele não compra mais, por exemplo, o macarrão. Ele vai comprar o miojo. Porque com o miojo ele faz uma refeição. E o macarrão é mais caro. E isso vai jogando o brasileiro dentro daqueles ultraprocessados, alimentos que vão fazer mal para a sua saúde, porque ele não vai ter mais condições de comprar um feijão a 7, muitas vezes 8 reais, um arroz a 5 reais, e o miojo que ele faz uma refeição é 99 centavos, ou seja, ele vai para esse ultraprocessado. Derivados do leite também, o, derivado, o leite, por exemplo, em caixinha já é 4,50, muito 5 reais, e aí muitas vezes aquele leite em pó, que muitas vezes não é nem leite em pó. Eu posso até citar como exemplo um, um leite. Não, eu não chamo nem leite aquilo ali. que eu vi um determinado supermercado. E muita gente comprando ele. E ele estava custando... R$ 2,99. Os outros leites em pó que estavam nas prateleiras eram R$ 5,50, R$ 6,00 e esse estava R$ 2,99. E eu sempre leio os ingredientes. Isso aí até é pegando um pouquinho o gancho de, de alguns nutricionistas que falam que a pessoa tem que olhar os ingredientes que formulam muitas vezes aqueles produtos que você vai comprar. Que não é aquele produto tradicional. Feijão, arroz. Você sabe, feijão é feijão. Arroz é o arroz. Mas esses que são industrializados, que acabam levando vários componentes. E nesse leite que estava custando 2,99. Eu vou olhar lá. Vou olhar os ingredientes. Aí tem lá soro de leite mal, todo sei o que. E vem outros produtos químicos. E lá no meio, lá no meio desse leite em pó, vocês não vão acreditar, tinha lá aroma artificial de leite. Aroma artificial de leite no leite em pó. Aí tu pensa, imagina o tanto de produto químico que tem nesse negócio que faz com que o fabricante seja obrigado a botar o aroma artificial do leite para vender aquele troço lá com o leite. E isso vai para as mesas do brasileiro, porque o brasileiro não tem mais condições de comprar o alimento básico, um alimento saudável para pôr na sua mesa.
0: Eu acho que é, eu concordo muito com o que o Kleber estava falando a respeito da, dessa questão dos ultraprocessados, e me veio muito uma questão também dessa da, da, do acesso a isso, né? Ele deu esse exemplo da, do miojo, me lembrou muito a respeito de um documentário que eu assisti, falando sobre a questão da insegurança alimentar, na cidade de São Paulo, alguma coisa assim, e me chamou muito a atenção a, o depoimento de uma senhora, que ela fala que ela não come carne já tem há um bom tempo, uns seis meses, quase um ano, alguma coisa assim, e ela compra hambúrguer que vende no, num açougue próximo da casa, da casa dela, que um bifinho de hambúrguer que sabe. Nossa. Que sabe de lá se, sabe se lá de onde vem alguma coisa assim, é, custa um Nossa. real. E ela faz e pior, ela faz aquilo e tipo ela divide.
3: A gente sabe. A gente é. A gente sabe a origem, é, né? É, pois é, sabe. Aquela aquela operação da polícia federal, né? A carne é, a carne é fraca, né?
0: Sim, que tinha que tinha carne vencida. Tinha... Ela
3: ela justamente veio deflagrar essas condições, esses alimentos com carne, né? Que tem papelão, tem papel, tem misturas assim absurdas. Sim. Justamente gerando essa, essa esse desconforto sanitário, né?
1: E ela dividia do Brasil. E ela dividia como? Ela
0: dividia para ela e para mais dois, três filhos, entendeu? Um bifinho, pequenininho de hambúrguer para mais dois, três filhos sabe, é complexo. Nossa, dói. Dói demais, dói demais. uma Até entrando, voltando um pouco na pergunta do Pablo, a respeito da, do que pode ter feito a gente voltar mais a assim, segurança alimentar no Brasil, eu acho também que o é um enfraquecimento das políticas públicas, né, por exemplo, Bolsa Família, vira e mexe você vê alguma alteração na regra da Bolsa Família e você tira, assim, uma grande parcela de pessoas que eram atendidas até então, você corta ali alguns milhões de brasileiros aí que tinham acesso a algum valor, né, algum Valor significativo ali para aquela pessoa, e a gente tem tido um enfraquecimento disso, de algumas políticas públicas que poderiam ajudar, poderiam minimizar essa insegurança, mas não acontece. Como eu... Pode falar, Lil.
3: Não, não, é, é justamente isso que eu queria falar. É, é, é essa minha contribuição, né? No meu parecer, sobre a... rober, o relacionamento. É, não, não, eu que. A gente porque eu concordo plenamente com essa questão da distribuição, né? Enfim, dos gastos públicos, que prejudica diretamente, né? Essas áreas mais básicas, que seria a saúde, educação e, consequentemente, no agravante aí da, da fome, né?
0: Sim, sim, isso vai muito, isso pesa muito na. na... Na, na ponta lá, né? A pessoa que ganha 150, 200 reais de Bolsa Família, alguma coisa assim, o dinheirinho que ela tinha ali pra poder comprar um feijão, comprar um arroz, comprar um miojo, né? Um bife de um real ali, já não tem já não tem esse valor mais valido com a Bolsa Família quando são mudadas essas regras aí da noite para o dia.
3: Mas isso é, é, foi esperado, né? Esse é o projeto neoliberal, do li, neoliberalismo, né? Que o povo sofra. Enquanto eles puderem, é, digamos assim, usar a máquina, né? secar a máquina em favor próprio, digamos assim, né? Porque é um... Não é uma pessoa, né? Mas são várias pessoas envolvidas nesse interesse do neoliberalismo no Brasil. Quanto mais o povo sofrer, que eles não estão nem se importando com o sofrimento, mas assim, o descaso mesmo, né? Enquanto eles estiverem ganhando, o resto é o resto. Então, assim, quando a gente vê é o que eu falei lá sobre a questão da picanha, é justamente os indevido, né? Os gastos públicos e, enfim, o, o teto, né? Ele é usado aí para essas necessidades, entre aspas, do, dos gastos aí da máquina, mas, e vão, vão desfalcando outros setores, os setores essenciais, que são justamente o que atende né, essas áreas sociais, e são Desse, são decisivas para quem tem tão pouco. Você desmontar a saúde, desmontar a educação, obviamente que as pessoas vão ter que escolher entre o comer e ter algo para subsistir. Enfim, como pagar um aluguel, uma conta de água, de luz. E é isso que tá acontecendo no Brasil. É um projeto. Que não. Eu não vou dizer assim, é o, é o ódio ao povo, né? É diretamente ligado ao massacre. Mas economicamente falando, eu, eu acredito que eles não. Naqueles não é Façam intencionalmente, embora não, é intencional, eu acredito mulher. que seja realmente Para excluir Maior, o é pobre. É ódio de excluir classe. Excluir o povo.
1: É ódio de classe. No
3: sentido de eu nem me importo se ele vive ou não. Isso é racismo Como de vive? classe. Não. Racismo de classe, na pura essência. Mas enfim, tá é o neoliberalismo mano. que está dominando a nossa economia, né? E, por sua vez, o governo rapando, né? Praticamente as contas públicas. Então a gente junta isso. O interesse, o interesse privado com a corrupção política e, bum, o povo sofre de todas as formas e que morram de fome. Não vou nem dizer que é como, como aquela questão do, da... Não é Maria Antonieta que são alienados, sabe? Que comam um bolo. Estão cagando se tem bolo, se tem brioche, se tem pão, se não tem. Entende? Essa é... é do ponto de vista, sim. Tem uma
1: leitura dessa fala dela que é interessante. Que o brioche, na verdade, o, que, o artigo caro da época era o pão. E que geralmente as pessoas se contentavam em comer brioches porque o brioche era mais barato, era pequenininho e enganava a fome, né? Aí ela disse isso, se não tem pão, que coma um brioche. Não foi, na verdade, uma coisa blasé. Foi tipo, ah, não tem o que comer, não tem como comprar um pão, como, compra um brioche que é mais barato. Nessa, nessa perspectiva Mas você tá com bastante razão O neoliberalismo ele visa justamente isso Amassar um, um, uma máquina de moer carne para fazer com que o trabalhador Se lasque, mas também isso tem a ver com Aquele que o Jessé fala lá no, a classe média No espelho, é um ódio, um racismo de classe Muito forte, Felipe ia complementar?
0: Não, eu ia só fazer um comentário É tanto um ódio, é tanto, é tanto Uma rejeição assim Que a, a humilhação ela é tão grande Que me vem muito a fala Do Guedes há pouco tempo atrás falando pra a dar o resto de restaurante pra pobre, né? E assim, me, me assusta como as pessoas no, normalizam isso. Cara, dá o resto, sabe? Tipo, deixa comer o resto. Cara, não, velho. Não existe isso, comer o resto. Existe o comer, o comer saudável. São refeições, são três refeições no mínimo, uma segurança, alguma coisa assim. Tipo, é, é, é muito humilhação, sabe? É é uma normalização do ódio para mim
1: vamos agora para as nossas interações com os nossos ouvintes, né? É, você que está nos ouvindo, você pode interagir conosco e mandar a sua fala, a sua pergunta, a sua reflexão sobre o tema do podcast. Basta você acessar o arroba no Facebook, no Twitter e no Instagram. É, geralmente a gente tem aqui, sei lá, 30, 40 comentários que não dá nem para falar tudo. Dessa vez foram só dois, né? O pessoal não se sentiu tão motivado para participar dessa vez.
3: Eu acredito que as pessoas também estão, é, estão familiarizadas ainda com o termo, né? Isso. Eu acho que por se tratar de fome explicitamente, acho que as pessoas elas não associam essa insegurança alimentar com uma falta de escolha que é a questão da fome, né? Mas como assim, tipo, ai, ah, não vou comer carne fulano não pode comer carne, entende?
1: Ok, e aí galera, o que, é que vocês têm aí pra nós? O que, é que vocês querem comentar aí?
3: Posso começar? Pode. Tô falando hoje, né? Enfim, é, eu vou ler aqui da Diel Batista, arroba Diel Batista, opa, e aí eu vou chamar o Felipe aqui pra comentar comigo. Ela fala assim, esse é o tema, e para mim, mais assombra o brasileiro. A maior parte da população está ou já esteve nessa situação. Eu acredito que a solução é a agricultura familiar. A conta não fecha. Um país com terras tão férteis e a população sofre com isso, poderíamos ser exemplo de população que não vive isso mas o agronegócio e a extração de madeira não deixa bom, entendi, né, aquilo lá que eu falei lá atrás sobre a reforma agrária, né, então a Geli ela praticamente tá falando sobre reforma agrária, né, a distribuição de terras, ela, ela não é, é digamos assim comunista,
1: né, comunista
3: é, comunistinha. Eu gosto dela. De <risos> mas, se a gente pensar, se o povo não morresse de fome, <risos> eu acho que até os grandes ganhariam com isso, né? A gente teria trabalhadores mais saudáveis, mais aptos e mais, digamos assim, com estabilidade, né? Quem sabe, se produzíssemos os nossos próprios alimentos, isso seria um gasto a menos. E quem sabe um salário mínimo <risos> serviria para pagar nossas contas, né? Enfim, não vou dar essas ideias comunistas, mas a ideia é que ela fala aqui realmente, acredito que a solução é a agricultura familiar. Mas não existe uma distribuição de terra, né, é, digamos assim, de forma justa e igualitária para todos, não, não há oportunidade, não é democrático o direito à terra, né? É tanto que o movimento do Sem Terra existe para isso, não só para, digamos assim, fazer valer a lei, porque isso é constitucional. O direito a terra é constitucional, é um direito de todos, é direito fundamental, enfim. E, realmente, a agricultura familiar salvaria muitas pessoas nesse momento. Que foi o caso que eu citei ali também, né? O MST que doou toneladas e toneladas. Inclusive, tem uma comunidade, né? É um assentamento aqui em Pernambuco, Cheguevara Guevara, que, recentemente, o Lula foi lá, né? Receber essas toneladas de alimentos. Então, eles doaram, assim... <risos> tudo, né? Porque ele não fazia falta pra eles. Então, assim, pensa. Pessoas que, digamos assim, estão ali fora da classe... É, de privilégios, mas que não está passando fome. Por quê? Porque a agricultura familiar sustentam, de alguma forma. Então, realmente, essa é uma solução. E o Brasil, o Brasil é rico e poderíamos não estar passando pelo menos por, esse, por essa dificuldade. Né? Seria pelo menos um problema a menos.
0: Eu, eu concordo muito e eu vou um pouquinho por alguns outros pontos aí que eu, que eu identifico muito na fala dela, né? Um desses pontos é a questão da economia local, né? Igual eu comentei no começo, a agricultura familiar é, em uma determinada determinada região ela pode motivar o, o agricultor que vai vender para o senhor da venda que vai vender para uma família que vai estar tá bem vai estar tá bem alimentada vai estar tá bem sustentada que vai poder trabalhar vai poder ajudar o agricultor lá o agricultor lá na roça então assim gera gera uma certa qualidade de vida gera empregos e gera a economia local ali da da, da pequena cidade fortalece a, a sociedade em torno daquela daquela comunidade ali, né? Toda aquela comunidade ali. Tem uma outra coisa também que é muito característica da, da agricultura familiar e tem um movimento do MST que comprova muito isso, é a própria qualidade do alimento, né? A gente está investindo ali um uh, indiretamente, diretamente, não sei, a gente está investindo na saúde pública, porque você está produzindo pro, uh, alimento sem agrotóxico, você está produzindo alimento de qualidade, ele não é, process... Se ele é processado ele processado, ele é muito pouco processado, então você está investindo indiretamente na saúde pública porque você está dando um alimento de qualidade, você não está dando, você não está, não, não dando, né você não está fornecendo para aquela comunidade um alimento industrializado, um alimento com agrotóxico, alguma coisa assim. então Vou eu...
3: voltar a bater na tecla da soberania alimentar. Exatamente. <risos> que é justamente esse o debate da, do, do movimento do Sem Terra, é justamente essa reflexão sobre a soberania em cima do alimento, aqui é aquela, aquela opção não é só do comer e não comer, mas escolher eu quero comer saudável. Exatamente né? Inclusive eles chamam a Bela Gil para conversar sobre essa questão da soberania, né, e ela fala que o comer é um ato político, né, então assim, quando você tem o direito de escolher, eu não vou comer carne por opção. Quando você tem o direito de escolher eu vou jejuar, como algumas blogueiras têm empregado na internet, vou jejuar por não sei quantos dias, porque faz bem a glicemia, faz bem para aquilo outro, né, e tô ali recebendo massagem, tô fazendo, tô ficando em casa, tô num livrinho, né, então assim, ela tem total liberdade e privilégio para escolher e o brasileiro comum não, né? Ele come para poder viver mesmo, para poder sobreviver. E essa é a, é a questão da soberania alimentar, não só a questão do comer, mas do se alimentar bem, do 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 ter a opção de comer saudável
0: ou não. Concordo. Eu acho que é, é isso que fecha, sabe? Ter essa qualidade, ter essa possibilidade de escolher o alimento de saber o que vai comer, de querer o que comer ou não, uh, faz total diferença. E eu acho que o caminho para isso é a agricultura familiar. Eu acho que a ali
2: mandou muito bem nesse comentário. Concordo. Bem, tivemos um outro comentário aqui, que foi um comentário do nosso super fã no Facebook. E o nosso apoiador número um, que é o Flávio José que ele comentou o seguinte, é um paradoxo que tão cedo não será resolvido no Brasil, porque não incomoda quem atualmente está no poder. Praticamente não há políticas públicas voltadas ao combate à pobreza, pelo contrário, a falta de empenhos levou o país à miséria. De um lado, recordes de exportação de alimentos, de outro, multidões famintas. Isso mesmo, Flávio. É, você bate exatamente num ponto, que é a realidade que está ocorrendo no Brasil. A fome que está assolando o povo não incomoda quem está no poder nesse momento. Quem está no poder nesse momento está comendo picanha de 1.700 reais o quilo. Está andando de gadoceata para lá e para cá e cada gadociata dessa, que é a motociata do Bolsonaro, é a gadociata, motossiata de gado, cada uma dessas custa um milhão de reais. Ou seja, para ficar andando de motinha, Pra lá e pra cá, isso não, ou seja, a fome não está incomodando ele, não está incomodando a presidência. A gente voltar um pouquinho no tempo, a gente lembra que é Paulo Guedes, de uma paulada na cabeça dele, porque só assim para ver se os parafusos que estão dentro daquele cérebro começam a funcionar direito. Que porra é essa, Cleber? É Paulo Guedes, a gente tá com o pau nele e ele funciona, é né, que nem televisão ruim. <risos> É, só assim, para ver se funciona aquele homem. Mas ele estava propondo um auxílio é, na pandemia, um auxílio emergencial, de 200 reais. 200 reais! E ele anunciou como se fosse a maior fortuna que uma pessoa pode, pudesse receber. A esquerda iria propor um salário mínimo e aí Bolsonaro... Malaco, malandro, como sempre, empurrou aqueles 600 reais daquelas parcelas que foram reduzidas, cortaram várias pessoas para a segunda etapa do auxílio. Ou seja, a gente vê que não está incomodando, a fome não está incomodando a bancada ruralista. A fome não está incomodando a bancada da Bíblia. A fome não está incomodando a bancada da, ba da bala, não está incomodando ministros, não está incomodando o presidente, não está incomodando eles, não está, do não está afetando eles, a, banca é, o, a quantidade de eleitores para eles continua a mesma, continua a mesma, ou seja, Flávio, você está pegando exatamente um ponto que realmente é a realidade, a fome... Por, infelizmente, vai ser a, a fome que está ocorrendo agora no Brasil, vai ser algo que vai demorar muito para ser resolvida. Porque o próximo presidente, que vai assumir agora em 2022, 2023 no caso, 2022 tem eleição, o próximo presidente ganha, porque... Bolsonaro e sair de carta fora do baralho, podem chorar quando quiserem, se quiserem chorar em, em um copo, podem chorar e me dar que eu vou ter prazer e beber lágrima de bolsominho. Mas. bicho, calma cara, Cê... bebendo a lágrima das inimigas, você tá muito é que a revolta é total
0: bebendo a lágrima das inimigas
2: é mas o próximo presidente que assumiu o país Vai pegar a terra arrasada Vamos botar uma noção nisso Quem assumir a próxima presidência Vai pegar um país destroçado E vai ter muito trabalho para botar de novo o Brasil nos trilhos É isso
1: aí é... Bom Agradecer a todos e todas que entraram em contato conosco, mandaram seus comentários. É, e você que está nos ouvindo, mais uma vez, está convidado para contribuir. É só você ir lá no Historiante, no Facebook, no Twitter e no Instagram e deixar o seu comentário que a gente vai ter o um prazer enorme de ler aqui. Agora sim chegamos à reta final da nossa gravação. É o momento de a gente fazer as nossas indicações. É o momento de a gente dar uma dica para essas pessoas, seja relacionada ao tema que nós trabalhamos hoje ou não, né? Sobre alguma coisa que a gente assistiu, achou bacana e resolveu sugerir. Eu vou começar a nossa rodada falando sobre um documentário que foi lançado em 2017. foi dirigido pelo Camilo Tavares e se chama a História da Fome no Brasil. Eu sou usuário do Globoplay e assisti no Globoplay, mas eu descobri que tá no YouTube. Então, você que está nos ouvindo, pode assistir gratuitamente no YouTube, é um documentário que foi montado, foi construído que fala sobre a trajetória né, dessa história da fome, sobre as conquistas que foram estabelecidas ali nos governos de Lula e de Dilma, e como essas conquistas elas transformaram 100% a vida das pessoas no ambiente agrário, e obviamente das pessoas das classes trabalhadoras das classes menos favorecidas, como isso mudou o hábito de se alimentar delas, né? então eu acho um documentário fundamental, eu professor de de história, tranquilamente utilizarei isso em sala de aula. Fica a dica para os nossos ouvintes que são professores de história, sociologia, filosofia, enfim, levem esse documentário para a sala de aula. Vocês não vão perder por utilizar, tá?
3: O Acho que a gente vai começar a produzir conteúdo exclusivo para os professores, né?
1: Já estamos produzindo, na verdade, Olha né? já só. tá rolando aí os planos de aula. Quem é ouvinte aí da, dos programas da, da Minipédia já sabe disso, já está por dentro. A minha segunda indicação é o livro do Jan Ziegler, né? O Destruição em Massa, Geopolítica da Fome. É um livro muito interessante que aborda esse assunto para você se aprofundar. para nossa playlist eu vou dar duas dicas. Uma é pra você curtir o final de semana, que eu sei que esse episódio vai sair num sábado de manhã ou de tarde e você tá afim de curtir o restinho do final de semana. Eu sugiro, né, vou colocar aqui na nossa playlist a música Cabelo Bagunçado, da Agnes Nunes. Mandei pra minha esposa essa música, ela disse que não tem cabelo bagunçado. Mentira. Mas eu esqueci de dizer pra ela que quando ela acorda de manhã, o cabelo está bagunçado,
3: né? Mentira é minha, né, então gente? Então isso acontece. cabelo bagunçado, eu não sei o então, que é Então,
1: Cabelo Bagunçado, da Agnes Nunes, é uma música muito boa e essa cantora, fiquem de olho nela, tá? É uma cantora preta com sotaque nordestino que canta muito e as músicas dela são muito boas, eu já indiquei outras aqui, inclusive. A segunda música é um clássico da cultura... Baiana, Pernambucana, Paraibana Vou dizer do Nordeste, né? Como um todo É Shot Ecológico do Luiz Gonzaga, gente Vocês não mencionaram isso aqui Eu fiquei até triste e constrangido Porque não fui colocado é, Shot Ecológico é aquela música Cadê a Flux? Estava aqui, poluição como O Felipe conhece essa música? Shot Ecológico? Você que é de longe?
0: Não, eu tava... Eu tava mexendo aqui no Spotify pra baixo pra escutar lá depois, já tava colocando aqui não
1: posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar, se plantar não nasce se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar, a que estava aqui, poluição comeu, o peixe quer do domar, poluição comeu
3: Paulo Guedes
1: nem o Chico Mendes sobreviveu. É uma música muito boa, tá, gente? Luiz Gonzaga, Shot Ecológico. Fica a dica aí, escute, nesse final de semana pra refletir sobre os problemas que nós estamos enfrentando, mas também pra dançar um shot aí com seu conge, sua conja, seja lá o que você tiver aí ao seu lado. E vocês, nobres colegas, o é que vocês querem indicar? Posso? Vai, primeira dama.
3: <risos> Vamos lá, eu vou indicar o Poço. Eu já fiz resenha desse esse filme. E, bom, o Poço, a gente pode aprender de várias perspectivas, né? Tanto social, como religiosa, como, enfim, vários olhares e perspectivas, mas eu trouxe aqui uma reflexão sobre a questão da fome. Eu vou dar logo um spoiler aqui, que não assistiu lá atrás. As, refeições, as melhores refeições começam pela classe alta e os restos vão sendo distribuídas para as classes inferiores, né? À medida que o poço vai, digamos assim, descendo, né? O, a comida vai descendo no poço, que a gente pode usar como pirâmide aí, né? Social. A a comida vai ficando pior Então, é, uma das lições do filme Que a gente pode tirar é que se cada um Comeu o que, digamos assim Que dá para sobreviver, todo mundo come Ou você pode descobrir que talvez Por mais fundo <risos> Mas enfim, é, eu vou indicar Aqui para playlist A música Mama África, por conta das mulheres na pandemia, né? Muitas mulheres tiveram que sair do mercado de trabalho, milhões e milhões de mulheres 8, mais de 8 milhões de mulheres saíram do mercado de trabalho e com certeza a insegurança alimentar foi muito pesada na casa da Mãe Sol. Então assim, eu vou dedicar a África a esse momento político e social também, né? Que a gente tá vivendo que é de Chico César e hoje foi lançado, olha só exclusivo, hoje que estamos gravando na quinta-feira esse episódio, o Criolo lançou uma música nova não tá nem no Spotify ainda Mas eu acredito que até sábado esteja Que é a Cleane, da música do Crioulo a, a irmã dele morreu agora em julho O nome dela é Cleane Mulher, preta, né, em situação vulnerável Morria de pandemia Morreu de pandemia, perdão. Morreu de Covid-19. E a música fala sobre os corpos pretos, né? E, realmente, a questão da, da desigualdade social ela foi muito mais escancarada nessa pandemia. E os corpos pretos, as vidas pretas, é, estiveram muito mais em risco por conta da, da pandemia, não só da doença, mas dos problemas sociais que a pandemia trouxe, ou desencadeou, enfim. Enfim, a, Cle, a música Cleane, né? Que saiu hoje, é bem interessante. Eu vi... O clipe e fala sobre as pessoas negras, né? As pessoas pretas no Brasil que tiveram, digamos assim, valetas pequenas, né? até pra morrer o corpo preto é, foi insignificante para o nosso Estado. Então é isso, são várias reflexões que a gente tem. E ele fala também da monetização, né? A morte é, sendo monetizada. Tudo na pandemia, né? Toda a desgraça do pobre sendo monetizada. E enfim, é isso.
0: Eu vou fazer minhas indicações. Eu, sou, eu vou pedir para acrescentar um, duas coisas aqui na minha indicação. Desculpa, eu tinha passado duas, mas eu quero acrescentar algumas coisas. Pode? pode?
1: Tem problema? Pode, pode.
0: Vamos lá. Primeiro, primeiro eu quero indicar um documento que eu assisti da Agência Pública, que é um jornalismo, um jornalismo independente, que é muito bom, chamado Documentário Fome Oculta. Ele retrata a fome na periferia de São Paulo, ali na, na, nos anos de 2018, 2017, mais ou menos. E ele retrata pessoas que estão vulneráveis né, à alimentação, estão em insegurança alimentar, que é muito bom e traz uma realidade muito, muito contrastante com a realidade do o sudeste, né? O sudeste é uma região muito rica, São Paulo é a cidade mais rica do Brasil e mostra a pobreza ali dentro dessa cidade. É muito forte esse documentário. Eu quero indicar também uh, a segunda temporada de Segunda Chamada, que é uma série da Globoplay, que teve a primeira temporada assim, brilhante, foi maravilhosa e retrata a educação na periferia e eles tratam a fome também em alguns momentos dos episódios da, da primeira temporada, da segunda também, e não enalteceu o trabalho da Linda Quebrada, né? É, que assim é uma mulher trans maravilhosa aí que representa muito bem a comunidade. Para a playlist eu queria indicar duas músicas. Uma que é antiga, é bem antiga do Gabriel Pensador, que chama Até Quando, que fala muito sobre a população pobre, como ela é sofrida, e ele chama essa população para acordar, né? Fala assim, olha, até quando você vai levar porrada? Até quando você vai aceitar o governo que tem? Até quando, né? É uma letra muito forte, é uma letra que já ganhou vários prêmios aí no Brasil e ela me chama muito para esse momento que a gente precisa acordar para muita coisa, né? E eu quero Trazer também uma música que é da Bia Ferreira, é uma mulher preta, uma mulher lésbica da periferia de São Paulo, chamado Cota não é esmola. É uma música de protesto também, que ela fala um pouquinho da realidade do, do preto pobre da periferia e como é difícil, como não existe meritocracia no Brasil, né? Ela mostra como que a meritocracia é uma falácia na letra dessa música.
2: Como indicações, vou trazer um livro que também tem uma revista em quadrinhos, um HQ, que é o livro O 15 de Raquel de Queiroz. Tem também uma HQ, que aí eu recomendo até para professores que dão aula no ensino médio, porque é uma leitura bem densa, uma leitura bem, digamos, pesada, mas dá para ser lido por alunos do ensino médio, é tanto que algumas escolas aqui da rede municipal de Petrolina, municipal não, até particulares já utilizaram esse livro como um paradidático, e no caso a HQ também é revista em quadrinhos. Porque esse livro, o 15, de Raquel de Queiroz, ela retrata a grande seca de 1915. E todos aqueles traços terríveis dessa que foi uma das maiores secas que assolou a região Nordeste. E desde a fome, o desespero, crianças se alimentando com mandioca braba. Mandioca braba, para quem não sabe, é de outras regiões, é uma mandioca que é venenosa. Não dá para se comer ela porque ela tem uma toxina muito pesada, mas no desespero da fome, crianças se alimentam dela acabam morrendo, traz também os campos de concentração, viu ouvintes, não existiu só campos de concentração na Alemanha nazista e ocorreram também no Brasil esses campos de concentração que foram principalmente no estado do Ceará, na seca de 1915, para não ter o reflexo que ocorreu na grande seca a maior de todas, que foi em 1877 a 79, onde Milhares de flagelados acabaram indo para as regiões litorâneas. E o governo cearense, na grande ideia, na mirabolante ideia, acabou fazendo campos de concentração para impedir que as pessoas conseguissem chegar na capital. E ficavam nesses currais humanos, como eram chamados. E eram totalmente sem estrutura, passavam fome, tinham várias doenças que assolavam esses locais. Então eu recomendo esse livro e também a revista em quadrinhos. A revista em quadrinhos é até ilustrada por Chico. Que é um grande ilustrador, tem um traço excelente. E como músicas, eu vou indicar duas músicas. É uma música do saudoso Chico Sainz, e Nação um Zumbi, que é Da Lama ao Caos, e vou indicar também a música Miséria e Fome da banda Inocentes. Isso daí para dar uma esquentada na orelha nesse final de semana para vocês. Ouvirem e refletirem Inocentes é punk? Inocentes é, com certeza é Só pra saber que o
1: Chico Science é mangue beat, Eu tô ligado É isso, chegamos ao final da nossa gravação aqui Foi muito bom estar contigo E falar ao seu ouvidinho Nessa mais de uma hora de bate-papo aqui Sobre um assunto tão relevante Eu espero que você tenha compreendido Todas as nuances do que representa A insegurança alimentar e a fome em nosso país E entenda que isso... Tá muito além de apenas um tema Isso tem a ver com política, com sociedade Principalmente com a dignidade do ser humano Que a gente tá falando aqui de direitos humanos também E lembrando, obviamente Se você curte nosso episódio Se você chegou até aqui é porque você gosta Então, se você curte o historiante Vá no apoia.se barra historiante E colabore com 4 reais mensais Isso nos ajuda muito a manter esse projeto Nós ficamos por aqui E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo O Felipe também, Um 2, três. Tchau! Até mais!
3: Tchau! Tchau. Tchau.